0: 好好听夜飞的朋友，大家好，我是平秀玲。十月六号的今日评理哦，再来谈谈蓝白河。那一向对侯友谊非常友善的美丽岛电子报，那第五十波的追踪民调，居然出现了一个大翻转。这个大翻转呢，是呃过去蛮长一段时间以来，侯友谊都是位在第二名的位置哦，就是领先科文者哦。那上一次四十九波的时候，领先的幅度呢？更高达将近五趴左右，但是没想到第五十波突然出现了大翻转呢、啊。那三卡都的时候呢，赖清德是三十八点一，柯文哲是二十四点二，侯友谊是二十点五。那跟四十九波比起来哦，这一个。侯科之间的大逆转呢、啊，一来一回哦、啊，其实呢，这个幅度是非常非常的大了、啊。那现在呢，这一个柯文哲又再度的领先侯友谊将近四个百分点，之前他落后的大概是也是四个百分点了、啊，一来一回其实是差了八个百分点了、啊。那到底为什么会有这样子的一个大翻转呢、啊？那美岛电子报的董事长吴子嘉认为啊，是柯文哲在这一波。主动出击，针对蓝白河所提出的条件说，那包括了直接比民调，另外呢输的退选了、哦。那后来当然柯文哲略作修正啊，就是呢这一个赢的人当政的，那输的人呢可以建议推荐副手。那这个到底他要不要当副手，可能是由这个正的人来做最后的决定。副手到底是谁哦？也就是说，柯文哲假设呢，在民调上面输给侯友谊哦，那也不是完全不可能出现侯科配、哦。那这还是有协调空间的、哦。那柯文哲呢，进一步的阐释哦，说他也认为，最后蓝白合的搭档极有可能是一蓝一白哦，也就是说呢，这个。谁赢谁当正的，那负的呢，就会是另外一方的人马。那这当然是柯文哲这一次所提出来针对蓝白河他所想象的方案、哦、那提出这么具体的方案，国民党倒是呃相当的低调，基本上呢是没有回升啊。那柯文哲。出招，可是国民党晋升哦，那这件事情整个气势上面，柯文哲就占了上风了那这种反守为攻的方式哦，让柯文哲占尽了所有舆论讨论的这个空间哦。这也是为什么他的民调突然在四十九坡跟五十坡出现大逆转的一个原因哦。这是吴子嘉的分析。那这当中当然也发生了这个林北好油的翻车事件，还有这个浅见国造的这个泄密的风暴。那这些事情可能也都对侯友谊的这个支持度有负面的影响哦。那总而言之呢，从49坡到50坡，侯科之间的支持度出现了一个大逆转。而这个大逆转呢，也让一度大家以为猴科这个麻花卷的这个状态哦，有机会拉开，而且呢是猴往上走的这个一个趋势哦。但是50波的民调完全推翻了之前的这个假设、哦，所以柯文哲趁这一波蓝白合的攻势，基本上又再度的冲破了麻花卷的困境哦。那有没有机会再继续往上走？其实蓝白河的时间真的已经不多，因为在十一月二十号呢就必须最正式的登记啊。那十一月二号是郭台铭联署的这个截止日期。目前看起来郭台铭的联署状况并不是太好，所以呢，郭台铭极有可能要不是宣布退出这场选举哦、啊，或者是他根本没有达到这个联署的门槛。那这些事情都会让这个郭台铭到目前为止啊。即便在美利岛电子报、呃四卡都的这一个支持度当中、哦、它已经跌到了将近七趴、六趴的这个数字、哦、但是这一个选票会如何的移动，可能也会跟蓝白河之间的谈判筹码会有直接的关系、哦、那整体来看呢，柯文哲这一波蓝白河的民调比民调操作对他的声势是有非常。正面的帮助，代表他确实对于蓝白河是有意愿、有诚意，那提出了一个他认为可行的方案了、啊。那只是现在国民党并没有回应，也没有提出任何的对案哦、啊，在气势上面感觉。国民党好像就是怕了这个赌不起哦，担心比民调会比输哦。那这也会让大家质疑过去很长一段时间，国民党说内参民调当中呢，侯友谊已经是老二，而且呢趋势上面呢一直都是超过柯文哲，而且还继续在往上走，这样子的一个说法到底真不真实哦？如果是这样子的一个趋势的话呢，那对于柯文哲说要比民调这件事情。国民党应该是可以大大方方的接受、啊、那这个外界看起来像是国民党不敢接招，啊，不愿意接受挑战。那这个在未来所谓的蓝白河之间谈判的时候呢，就会让大家觉得破坏蓝白河的关键的责任呢、啊，又出现又回到了这个国民党的身上啊，所以这一波柯文哲所谓的比民调。的这一个说法，另外一方面也为之后万一蓝白和破局呢，找到了一个呃推掉责任的一个方式哦，就是他已经提出一个可行方案哦，但是国民党并不接受，所以没有谈判的这个基础、哦。那柯文哲呢是以小博大，因为对于民众党来讲啊，在场选举对他只有小赢跟大赢哦。那不管怎么样，民众党的立委席次绝对会比现在的立委席次还要多。那持续壮大的这个趋势也是没有变，非常的明朗啊。那如果呢能够在这个总统的选举这一局。啊，最站上最有利的位置啊，就是真的比民调，然后柯文哲赢了。那国民党不管是退出选举，或是呃另外推出副手来跟柯文哲搭配，因为柯文哲想象的也是一蓝一白嘛。那既然柯文哲是白，就会有另外一个呃蓝，就是国民党所推荐的，不管是不是侯友谊哦、啊。那至少是一个国民党推荐的代表成为他的副手，这是假设比民调柯文哲赢的话。那如果比民调柯文哲输掉的话，那侯友谊是正的。但柯文哲要不要成为侯友谊的副手，这中间当然就有蛮多的谈判空间、哦、那柯文哲当然可以选择做侯友谊的副手。那对于国民党来讲，他可能要付出比较多的代价、啊。那不管是未来的这个内阁部会的席次，或者是立法院长、行政院长的安排，都有可能是双方谈判的筹码。那如果呢，这个柯文哲没有担任侯友谊的副手，那柯文哲理论上也会推荐一个民众党鼠疫或者是民众党背景的这一个候选人。给国民党啊、哦，那也是一种蓝白配的整合、哦，只是不管哪一个蓝白配，这个白如果不是柯文哲本人的话、哦，那效果恐怕都会大打折扣、哦。那另外一种可能性呢，当然是国民党从头到尾，最后啊、哦，因为时间真的相当紧迫，到十月底之前都不回应。比民调的这一种整合谈判的方式哦，那最后呢，柯文哲会不会哦、呃、以其他的方式来处理所谓在野整合的议题哦？现在就有人提出这个情势的发展，如果国民党坚持不愿意比民调的话，那最后呢，会不会柯文哲主动出击？呃，有两张外卡是他可能的选择啊，就是韩国瑜跟这个郭台铭哦，就韩跟郭。会不会是他？如果蓝白合不成之后、啊，没办法组成一蓝一白，呃，这官方版的、官配版的一蓝一白，那他自己来凑啊？那不管是凑韩国瑜或是郭台铭哦、啊，这会不会是另外一种这一个的、呃、例外版的这个暗外版的？蓝白配啊、哦，那这是另外一种可能性哦。不过呢，也很多人劝国民党哦，甚至劝侯友谊哦，那干脆就跟柯文哲比民调。如果以现在的这个麻花卷接近平手的状态哦，那在呃从现在开始一直到比民调的那一天呢、哦，也许还有两个礼拜的这个时间哦，那在这个国民党庞大的这个资源。的挹注之下，另外还有韩国瑜，还有卢秀燕，还有张善政、蒋万安这些明星级的县市长，都站在侯友谊这里联合造势，呃，催票支持的话，在这个加持之下，侯友谊的支持度再多个三趴五趴，应该也不见得太困难了、哦。所以苏狼嗯苏丁的状态之下，侯友谊如果呢能够这个勇敢的。接下柯文哲的战帖，一方面呢，呃，这个让国民党目前所宣称的这个内参民调，侯友谊跟柯文哲已经呃进入了黄金交叉。那虽然差距并没有拉得非常的开但至少是平手以上的这个状态那在决定要比民调之后那国民党的资源，韩国瑜、卢秀燕的加持都有机会让。侯友谊的民调继续往上走，而柯文哲的声势呢，可以往下被压制哦。那这样子比了民调之后，侯友谊如果真的胜出哦，这整体的气势才有机会拉抬起来。否则现在的这个状态哦，这个在野的两个人呢、啊，侯柯这种麻花卷的状态，然后呢又无法整合出，而且是用有气势的方法整合出一组。呃，候选人的话，那对上赖清德来讲，呃，要能够有绝对领先的优势哦，其实风险都是非常非常的高哦。那如果国民党愿意比民调，很多事情呢，可能就比较容易拨云见雾哦。以上是今天的评评理，谢谢收听。